0: Wir haben das Problem, dass wir nicht, ich würde mal sagen, drei Punkte in Deutschland nicht erfüllen nach wie vor. A, haben wir nicht wirklich ein klar sortiertes System, wie wir die Leute nach Deutschland bekommen und mhm. welche Talente wir überhaupt anziehen wollen. Das ist ja seit der Flüchtlingskrise eigentlich dieses ganze Thema ausgeblendet worden. Mhm. Und Es gibt eigentlich keinen klaren One-Stop-Shop, wo man sagen kann, okay, alle Unternehmen können weltweit rekrutieren und basierend auf diesen Qualifizierungen holen wir die Leute. und Tun die auf dem Fast-Track und die können innerhalb von sagen wir, vier Wochen hier einen Arbeitsplatz finden.
1: 15 Minuten. Zu Gast bei Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Christian Dürr. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion der Freien Demokraten. Ja, ich bin Politiker, aber dieser Podcast ist kein klassischer Polit-Talk, sondern er soll interessante Infos bereithalten, die man sonst so vielleicht nicht bekommt. Ich bin nicht alleine, sondern habe immer jemanden zu Gast, der Wissenswertes und Hintergründiges zu erzählen hat. Das Ziel ist, dass ihr hier eine interessante Zeit habt und optimalerweise etwas schlauer nach dem Podcast seid als zuvor. Und ein klares Versprechen mache ich vorweg. Dieser Podcast dauert exakt 15 Minuten. Und zwar 15 Minuten ab jetzt. Mein heutiger Gast ist Johannes Reck. Er ist CEO und Mitgründer von Get Your Guide, einer global führenden Online-Reiseplattform. Er hat an der ETH in Zürich Biochemie studiert und dort auch seine Mitgründer damals kennengelernt. Bereits während des Studiums im Jahr 2009 hat er Get Your Guide gegründet, das mittlerweile zu den sogenannten Einhörnern zählt, also ein Startup mit Milliardenbewertung. In Düsseldorf Geboren. Ganz herzlich willkommen, Johannes Reck. Hi Christian, freue mich, heute im Podcast dabei zu sein. Schön, dass du zugesagt hast. Ich habe mich sehr gefreut, weil du bist ja wahrscheinlich als Person nicht 82 Millionen Menschen in Deutschland bekannt. Das wollen wir mit dem heutigen Tag ändern. Aber Get Your Guide, jedenfalls ich kannte Get Your Guide, hat mich schon bei dem anderen Urlaub sehr gut begleitet. Erzähl vielleicht mal ganz kurz am Anfang, was ist Get Your Guide für die, die es noch nicht benutzt haben?
0: Ja, also Get Your Guide ist die führende Plattform äh, für Reiseerlebnisse. Das heißt, äh, wir bieten alles an, was mit Sightseeing, Ausflügen, Attraktionen, Museumstickets und alle anderen tollen Sachen, die man so im Urlaub macht, zu tun hat. Äh, wir haben mittlerweile über 40 Millionen äh, Kunden, äh, wow. viele äh, davon auch in Europa und auch in Deutschland natürlich, und äh, bieten über 60.000 Aktivitäten rund um die Welt an, also man, mittlerweile findet man bei uns alles eigentlich von Disney World und dem Empire State Building und Madame Tussauds
1: bis hin zur Graffiti-Tour
0: durch Kreuzberg.
1: Cool. Und äh, Tour in der äh, in Nordnorwegen äh, mit äh, Huskies oder sowas in die Richtung.
0: Ja, das gibt es tatsächlich auch. Das hat mich, äh, kannte ich ehrlicherweise, bevor <lacht> ich Kettioke gegründet habe, gar nicht. Aber es ist ein riesiger Renner, äh, jetzt über die letzten paar Jahre gewesen. Mhm. Alles, was so mit äh, mit Northern Lights zu tun, also den ja. Nordlichtern zu tun hatte und irgendwie Huskies und so, da gibt es mehrere... Destinationen in Finnland und auch in Island, wo man das machen kann und Norwegen. Und das ist also viel größer vom Umsatz, als ich mir das jemals
1: vorgestellt habe. Ja, spannend. Jetzt müssen wir mal darauf zu sprechen kommen, wie kommt man darauf, Biochemie zu studieren? Nee, das ist eine gemeine Frage. Wahrscheinlich, weil du gut in Chemie warst, anders als ich in der Schule. Aber wie kommt man darauf, wenn man Biochemie studiert, eine Online-Reiseplattform zu gründen? Und wie wird man startup unternehmer während des Studiums? Ja,
0: also das ist eine sehr gute Frage. Die Kurzform, glaube ich, weil wir haben ja heute nur 15 Minuten im Podcast, mhm. ist, dass ich äh, durch Zufall ähm, äh, eigentlich auf den Markt gekommen äh, bin. Ich und mein Mitgründer Tao Tao, sind mal nach Peking gefahren und er kam ursprünglich aus Peking und er war dort mein Tourguide. Mhm. Und äh, wir haben gesagt, Mensch, das ist doch cool, wir sollten doch eigentlich allen Studenten der Welt sowas zur Verfügung stellen, dass sie andere Studenten treffen können in so einer Art sozialen Netz, Netzwerk für Tourguides. Mhm. Diese Idee ist total gefloppt, damit sind wir erstmal vor die Wand gefahren, <lacht> aber daraus äh, heraus ist eigentlich sozusagen die Idee geboren, dass man eigentlich die Profis in dem äh, Bereich, also die ganzen Museen, Attraktionen, sightseeing anbieter digitalisieren sollte und da eigentlich eine Plattform bauen sollte, so wie das Booking.com beispielsweise für Hotels mhm. schon gemacht hat. Äh, und äh, das hat dann sehr gut funktioniert im zweiten Anlauf.
1: Und äh, das hat mit Biochemie genau was zu tun? Genau, gar
0: nicht. Bis 2020 <lacht> die Pandemie kam und plötzlich das Biochemie-Studium im Reisebereich genial war. Ah, okay. Also ähm, nee, meine, meine Eltern haben mir immer gesagt, so, mach das mal ein, zwei Jahre und dann äh, schaust du. Und ich habe mir noch einen ne Promotionsplatz äh, auch immer noch offen gehalten okay. äh, am Anfang. Also ich war eigentlich schon auf dem Weg eher äh, in der Biochemie was zu machen auch. Ähm, aber äh, dann ist es so toll gelaufen und man muss auch sagen, ich, ich habe sofort eigentlich vom ersten äh, Tag an Feuer und Flamme äh, fürs Unternehmertum äh, gespürt und äh, bin, äh, bin dann so drauf abgefahren und habe gemerkt, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Ich war vorher schon in der Tech-Branche aktiv, kannte mich mhm. mit Computern ganz gut aus, mhm. auch in meinem Studium war äh, Informatik ein Teil davon, also ähm, das ist jetzt nicht so total vom Himmel gefallen, ähm, aber sobald wir gegründet haben, war mir ja nicht klar, selbst wenn das nicht funktioniert, das ist der Bereich, der in den nächsten 10, 20
1: Jahren wirklich die Welt umkrempeln Relevantes. wird und da will ich dabei sein. Du hattest sozusagen ein Fallback, sage ich mal. Also jedenfalls die Fach. Du hast das Studium auch zu Ende gemacht, wenn ich es richtig verstehe. Ich habe das
0: Studium zu Ende gemacht, da waren meine Eltern auch sehr dahinter, her, <lacht> dass man ein Patent in der Tasche hat. Aber ähm, ich fand das auch gut, weil mich das wirklich auch sehr interessiert hat. Also das war jetzt nicht so, dass ich gegründet habe, weil mich das Studium nicht interessiert hat. Mhm. Und äh, das mit dem Studium an der ETH Zürich, was übrigens eine fantastische Universität mhm. ist, ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Die machen das auch mit Gründungen sehr gut. Und glaube ich, da mhm. können wir auch viel äh, von lernen, wie man eben Spin-offs macht. Ähm, die haben das aber auch von der Universität sehr gut äh, begleitet, muss man sagen. Also die haben Entrepreneurship-Kurse gegeben. Die haben uns erst in ihren Räumlichkeiten beheimatet. Die haben uns damals... Äh, auch die ersten Server an ihr Netzwerk anschließen lassen, damit wir äh, mit einer hohen Geschwindigkeit die Webseite in die Welt raussenden konnten. Und äh, damals gab es ja noch keine AWS äh, in der heutigen Form. Also ähm, das hat schon sehr gut alles zusammengepasst, auch wenn es
1: thematisch natürlich nicht direkt am Biochemiestudium liegt. Auf die Biochemie kommen wir gleich nochmal, wenn wir über die Pandemie und die Reisebranche nochmal, nochmal kurz reden. Ganz allgemein gesprochen, also du hast gerade ETH ist Zürich, ich hatte mal die Möglichkeit angesprochen, ich hatte mal die Möglichkeit, eine Delegationsreise mitzumachen nach Stanford und da merkt man halt schon den Unterschied zu den meisten deutschen Unis. Ich habe Kennen Leute, die haben eine gute Idee, die haben Lust, ähm, sich selbstständig zu machen, aber die lassen es am Ende dann trotzdem lieber. Ähm, ist es eine Mentalitätsfrage in Deutschland? Ist es die Infrastruktur? Sind es die Unis, die es nicht so richtig drauf haben? Woran nichts aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist eine super Frage. Also ich glaube, wir haben sehr viel low-hanging fruit, wie man das im Anglizismus ja. sagt. Also sehr viel einfache Möglichkeiten, wirklich Quantensprünge zu tun, wenn wir den äh, Forschungstransfer in Deutschland besser hinbekommen. Also es gibt viele Leute, die ich auch kennengelernt habe an, an der Uni, ähm, die super gerne gründen würden, die auch oft mhm. gute Ideen haben. Und äh, da scheitert es dann an den Basics. Also die haben einfach keine grundsätzlichen BWL-Kenntnisse. Die mhm. Universität ist nicht äh, hinterher, ähm, denen wirklich zu helfen. Die haben keine Räumlichkeiten. Die wissen nicht, wie sie ihre Patente bekommen sollen. Also so. Sachen, die eigentlich auf der Hand liegen für alle Leute, die ein bisschen länger im Geschäft sind. Aber diese Perspektive hat man als Student eben oft noch nicht oder als Studentin. Und ähm, ich habe deswegen schon lange auch in der Politik vorgeschlagen, Mensch, die Exzellenzinitiative ist doch super. Also erstmal mhm. richtig ausbauen. Ich habe mhm. sozusagen auch Frau Merkel schon mal direkt gesagt, nehmen Sie einfach genauso, wie die Eidgenossenschaft das getan hat in der Schweiz, nehmen Sie ein paar Milliarden und pumpen Sie die jedes Jahr in die TU München und nach Berlin und vielleicht auch ein paar andere äh, mhm. Universitäten. Schritt eins und dann Schritt zwei. Ähm, Benchmarking dahinter sollte sein, wie viele Unternehmen werden gegründet äh, mhm. von dieser Uni, also so, dass es nicht mhm. nur rein sozusagen Spitzenforschung ist, die muss auch sein, ist auch super, aber mhm. was wird dann nachher raus äh, produziert und ähm, in Stanford und MIT ist es so, dass es beides auch Hochschulen sind, die mit den höchsten Quotienten haben von Unternehmensgründungen pro Student und die ETH okay. Zürich spielt da auch ganz oben mit, in Deutschland haben wir mit der TU München die einzige Uni, die auch nur annähernd da irgendwo in diesem Bereich ist ist. Ja. Und selbst kann. die sind, glaube ich, irgendwie bei 40 bis 50
1: auf der Skala und mm. in den Top 10 weltweit. Mm. Ich meine, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Da müsste eigentlich mehr drin sein. Und ich finde den Ansatz spannend zu sagen, weil, weil du hast zu Recht gesagt, wir haben Spitzenforschung in Deutschland, Fraunhofer und so weiter. Man hat manchmal den Eindruck, der, der zweite Schritt, das dann auch zu einem wirtschaftlichen Produkt zu machen, auszugründen, dass, sich jemand, dass jemand den Mut hat, dann, dann so ein Unternehmen zu gründen, so ein start zu gründen, das passiert irgendwie nicht. Das heißt, wir müssen die Unis vielleicht auch mehr Danach finanzieren, wie erfolgreich sie auf dem Bereich der Gründung sind. Genau, richtig. Und ich glaube, das andere ist, das ist ja auch immer ein Thema der, der FDP,
0: dass ich sehr richtig finde, ist dann auch das private Kapital zu heben. Mhm. Also, man hatte jetzt gerade gesehen, Ontech war ja eine Ausgründung äh, von der Uni Mainz im Endeffekt. Mhm. Und äh, da sozusagen kam jetzt der äh, ja. glückliche Zufall, dass die Strüngmanns äh, einen großen Exit gemacht haben und sich dann für das Startup interessiert haben und das finanziert haben. Aber solche Use Cases gibt es meines Erachtens nach ein Dutzendfach in Deutschland. Sie werden nur im Moment nicht finanziert, weil es eben auch ein Disconnect gibt zwischen dem privaten Kapital, was da noch gar nicht angedockt ist und eben diesem Forschungstransfer, der nicht professionell organisiert ist. Also hm. ich glaube, da haben wir einen großen Schatz in Deutschland, den wir heben
1: können. Und wahrscheinlich der Hebel ist gar nicht so riesig, ne? finde ich das richtig sehe, Wir reden ja nicht das davon, dass wir Milliarden Subventionen so ausschöpfen müssen, sondern müssen Unis ganz konkret ähm, finanzieren äh, nach diesen Benchmarks. Genau. Mhm. Ähm, gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, mir reicht's, ich habe eine 80-Stunden-Woche, es ist zu viel, ich habe keinen Bock mehr, mir werden Steine in den Weg gelegt oder gab es das nicht? Ist alles immer gleich gelaufen?
0: Ähm, nein, also ich habe natürlich schon die Bürokratie in Deutschland oftmals enorm mhm. verflucht. Also da, mhm. da muss ich ehrlich sein. Also bei mir mhm. ist so einer der Höhepunkte gewesen, als wir mitten in der Corona-Pandemie äh, die ja sozusagen für die Tourismusbranche eh nicht ganz leicht war, irgendwie ja. die, die, der Ausruf kam, man müsse doch bitte zu Hause bleiben und jegliche soziale Kontakte äh, unterbinden und nicht in der Woche viermal zum Notar rennen musste. <lacht> <lacht> da habe ich mir auch gedacht, also ganz ehrlich, äh, liebes Deutschland, also das ist so inkonsistent irgendwie ja. in seiner ganzen Logik, aber insgesamt muss ich auch sagen, bin ich eher da. und ähm, klar, das sind irgendwie Hürden und Hindernisse, die es äh, gerade für junge Unternehmen ein bisschen schwieriger machen, aber ähm, am Ende haben wir eine sehr funktionierende Marktwirtschaft und von daher bin ich mhm. schon sehr glücklich, auch dass ich in Deutschland leben darf und äh, dass ich hier gegründet
1: habe. Ja, ich meine, du musstest zum Glück auch keine Fabrik bauen, sondern es hat sich im Digitalen abgespielt. Ähm, er lebt natürlich oft von Leuten, die so im, im technischen äh, Bereich unterwegs sind und auch einfach ich mal, die brauchen Infrastruktur, ne? Die müssen eine kleine Fabrik bauen, irgendwie um Prototypen zu produzieren. Und da ist es oftmals nicht leicht. Aber ähm da hast du auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Produkt der Welt beschert. Das muss man auch nochmal unterstreichen. Also neben dem, dem wirtschaftlichen Mehrwert ist natürlich auch ein gesellschaftlicher dabei, wenn Leute da auf einmal die Welt entdecken können über so eine Online-Plattform. Das finde ich, find ich spannend. Respekt davor. Jetzt kommen wir nochmal einmal zur Pandemie und ins Biochemiestudium. Du bist 2020 von Handelsblatt und Boston Consulting in den Vordenkerjahrgang aufgenommen worden, unter anderem wegen Deines erfolgreichen Krisenmanagements während der Corona-Pandemie. Ähm, was habt ihr gemacht? Habt ihr mehr Desinfektionsmittel verteilt oder was war da?
0: Nein, wir haben eigentlich einen relativ äh, nicht so intuitiven äh, Weg gewählt, dass wir am Anfang der Corona-Pandemie, obwohl wir sehr stark angelsächsisch finanziert sind, wie mhm. die meisten deutschen Startups, äh, nicht in Rufen gesagt sind, erstmal die Belegschaft zu halbieren und äh, auszuharren. Äh, sondern eigentlich sehr kreative Lösungsansätze probiert haben zu finden, äh, die auch gar nicht so stark auf Kurzarbeit gesetzt haben. Weil wir, mir war von Anfang an klar, dass bei einem so jungen und ambitionierten Unternehmen wie, wie bei uns die Kurzarbeit kein so gutes Mittel ist, dass die Leute eben schnell demotiviert und die sich dann auch andere Jobs wieder suchen, wo sie voll arbeiten können. Hm. Ähm, und wir haben stattdessen ein Modell aufgebaut, äh, wo die Leute freiwillig äh, ihr Gehalt gegen Aktien tauschen können, oder Aktienoptionen, die stark diskontiert sind, also zu einem deutlich besseren Wert, als es mhm. sozusagen der Kurs vor der Pandemie war. Und das wurde sehr, sehr breit angenommen und hat unsere Belegschaft uns eigentlich durch freiwillige Einschnitte total durch die Krise geführt und ich glaube, das ist so ein Modell, das hat dann auch nachher bei vielen anderen Startups Schule gemacht, dass man mhm. eben geschaut hat, können wir unsere Belegschaft dazu motivieren, dass wenn sie ans Geschäftsmodell und die Zukunft des Geschäftsmodells glauben, sie gemeinsam mit uns durch die Krise gehen und dann nachher auch was davon haben, dass sie diesen Weg gegangen sind. Und uns hat das enorm gut durchfinanziert eigentlich. Wir haben dann noch ein bisschen zusätzlich Kapital Tiger Race ist dann in mhm. Deutschland im Sommer wieder besser gelaufen ist auch und sind jetzt eigentlich sehr komfortabel durch die Krise durchgekommen und sind jetzt eigentlich schon wieder knapp auf Vor-Corona-Niveau. Ähm, und wow. ähm, indem wir dann auch sehr stark auf den regionalen äh, Tourismus gesetzt haben und da ein bisschen Strategieschwenk gemacht haben. Und äh, insofern haben wir, glaube ich, da im Tourismus so einen relativ eigenen Weg gegangen und äh, der, glaube ich, äh, wird jetzt in der Retrospektive, es ist ja noch nicht ganz vorbei, aber mhm. ähm, auf jeden Fall, glaube ich, äh, auch ganz gut geheißen.
1: Ja, super. Also Mitarbeiterbeteiligung im Guten wie im Schlechten. Und damit äh, bindet man ja auch die Menschen ans, an, an die Unternehmenskultur und an, an das an den eigenen Laden. Das ist natürlich äh, super, wenn man das mit seinen Leuten so toll hinbekommt. Kompliment auch dazu. Zum Schluss. Ähm, Zeit rennt leider immer bei diesem Podcast, aber ich will unbedingt über das Thema Fachkräfte, Demografie und Deutschland reden. Ähm, ich selbst beschäftige mich mit dem Thema seit langem. Das, das wissen auch ähm, die, die Zuhörer des Podcasts wahrscheinlich. Ich ähm, habe gerade noch, das hattest du aufgegriffen, bei einer Veranstaltung, äh, einer Digitalveranstaltung mit Christian Lindner, ein Interview dazu in der Zeit gegeben, weil ich wirklich die Sorge habe, dass unser Wohlstand davon abhängt, wie gut wir als Einwanderungsland funktionieren. Wir sind äh, nach Japan, ähm, etwa das zweitälteste Land der Welt und haben echt ein Demografieproblem. Das sehe ich statistisch, sehe ich auch am Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung aus dem Bundeshaushalt und viele kennen Daten mehr. Wie erlebt das ein Unternehmer, äh, der auf, auf gute Leute angewiesen ist und ähm, was glaubst du, was muss man ganz schnell tun, damit das besser wird, damit Deutschland da moderner und besser wird? Ja, also äh, wir haben in
0: Deutschland eigentlich zwei ganz große äh, Probleme, was äh, Startups und Wachstumsunternehmen angeht. Das eine ist das Kapital, was einfach nicht aus Deutschland kommt. Ähm, und da sind ja, mhm. ich würde mal sagen, mittlerweile parteiübergreifend nicht alle Leute dran, äh, zu schauen, wie man das deutsche Kapital besser hier hebeln kann, weil gerade in puncto Rente, wo du ja auch ein fantastisches Paper dazu geschrieben hast, also Stichwort genau. Aktienrente, mhm. einfach äh, nichts vorwärts geht, also das ist für mich sozusagen auf der einen Seite das ganz, ganz große Problem und das andere große Problem ist das äh, Stichwort Fachkräfte, äh, was im Moment am meisten uns bremst übrigens, weil Kapital kommt auch aus dem Ausland, äh, Fachkräfte, die können wir da dann nicht einfach herbeizaubern, das ist das Problem und ähm, wir haben aktuell, also nur mal um ein paar Zahlen zu nennen, in, bei Guide. 10% Prozent noch unserer Belegschaft, die aus Deutschland kommt, in Engineering ist es sogar noch weniger. Mhm. Also es ist sozusagen eigentlich nur noch Ausland und vor allem sehr viel außereuropäisches Ausland, also sehr viel aus Nordafrika beispielsweise oder auch...
1: Red redet bitte weiter, das war der Wecker, wir machen einfach den Gottschalk und überziehen. Red bitte weiter. Okay, wir <lacht> überziehen ganz kurz. Danke Ja, mal. ja, alles gut. Aber
0: auch aus, äh, aus Indien äh, beispielsweise kommen viele Talente und wir haben das Problem, dass wir nicht, ich würde mal sagen, drei Punkte in Deutschland nicht erfüllen. Nach wie vor A, haben wir nicht wirklich ein klar sortiertes System, wie wir die Leute nach Deutschland bekommen und mhm. welche Talente wir überhaupt anziehen wollen. Das ist ja seit der Flüchtlingskrise ist eigentlich dieses ganze Thema ausgeblendet worden. Mhm. Und es gibt eigentlich keinen klaren One-Stop-Shop, wo man sagen kann, okay, alle Unternehmen können weltweit rekrutieren und basierend auf diesen Qualifizierungen holen wir die Leute und Tun die auf dem Fast-Track und die können innerhalb von, sagen wir, mal, vier Wochen hier einen Arbeitsplatz finden, was ja super wäre. Und das brauchen das wir alle super. von VW bis äh, Get Your Guide. Bis zum Zweitens, Anzeige. Ja. Äh, zweitens, wir haben keine vernünftige Weiterbildung oder Upskilling, also die, ich sehe sozusagen äh, mit großer Bestürzung diese ganzen Diskussionen um, äh, ich sage jetzt die ganzen Lieferarbeiter, Stichwort Gorillas, was im Moment äh, durchgeht, mm. die meisten von den Leuten, die wollen äh, total gerne weitergebildet werden und wollen auch äh, sozusagen abgeskillt werden, aber das, da sind wir auch äh, nirgendwo, also da haben wir keine Programme, da wird nicht äh, investiert und das ist eigentlich auch äh, in puncto Fachkräftemangel wirklich ein ganz wichtiger Hebel, dass man die Leute, die schon da sind, die hier zugewandert sind, dann wirklich mhm. auch in diese Jobs äh, hineinbekommen. Und drittens ist das Thema Incentives einfach auch total wichtig. Wenn wir vorne mit dabei spielen wollen, dann können wir es uns nicht länger leisten, eines der schlechtesten Aktien, und Optionsprogramme der ganzen Welt zu haben. Also wir haben eigentlich Richtig. gar nichts
1: mhm. in dem Bereich
0: und das, da muss man sich keine Illusionen machen, die Leute, gerade die Top-Leute, die wir brauchen für maschinelles Lernen beispielsweise, jetzt fürs autonome Fahren und so, das sind Leute, die werden überall gesucht und die schauen natürlich auch drauf, was ihre Packages sind ja, und äh, von daher müssen wir da auch jetzt zulegen, das ist keine Frage irgendwie von Kapitalismus oder Antikapitalismus, sondern es ist einfach eine Frage der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und äh, ich glaube, da müssen wir jetzt auf allen Ebenen, äh, also die diesen drei Ebenen, die ich jetzt genannt
1: habe, ja. wirklich einen ganz klaren Schritt nach vorne gehen und das möglichst schon in den nächsten vier Jahren. Ganz herzlichen Dank für das leidenschaftliche Statement. Es ist Wasser natürlich auf die Mühlen dessen, was ich politisch verstrete. Aber ähm, es würde mich freuen, wenn gerade eure Branche da lauter wird. Denn ähm, ihr seid ja eigentlich durchaus die Lieblinge der Politik. Also man umarmt euch sozusagen gerne. Und ich glaube, da muss jetzt Politik auch liefern, weil das Thema Fachkräftemangel, Kräftemangel äh, betrifft euch, fast alle Bereiche der Wirtschaft. Insofern vielen Dank für den Einblick äh, an der Stelle und vielen Dank für den Überblick äh, darüber, was Get Your Guide ist, was du ähm, in deinem Leben bisher schon erreicht Hast und ähm, im Namen aller Zuschauer und Zuhörer ähm, toi 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 viel Erfolg für äh, dein Startup für dich auf dem weiteren Weg. Danke, Christian. So, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt äh, ein bisschen was erfahren, was ihr vorher vielleicht noch nicht so wusstet oder noch nicht so gesehen habt. Ähm, gerne Feedback und zwar über die üblichen Kalender an meine Adresse im Deutschen Bundestag, bundestag.de oder natürlich über die Privatnachrichtfunktion von Twitter, von Facebook und von Instagram. Ähm, gerne hören wir nicht nur Kritik, sondern auch ähm, anderes Feedback, Vorschläge für neue Gäste und natürlich Fragen an neue Gäste. Also, wenn ihr was auf dem Herzen habt, sagt Bescheid. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.